0: Varför är det så få som röstar i USA? Varför är det så många amerikaner som känner att deras röst inte har någon betydelse? Hur kunde Hillary Clinton förlora förra presidentvalet trots att hon fick nästan 3 miljoner röster mer än Trump? Studio den idag om valet i USA och risken för att ännu färre röstar i årets val. Jag heter Lasse Bengtsson.
1: Och jag heter Sanna Thorén Björling.
0: I det senaste riksdagsvalet i Sverige röstade 87% av väljarna. I USA bara omkring 55%. Inför det här valet har dessutom den sittande presidenten Donald Trump gjort allt för att sprida osäkerhet om det amerikanska valsystemets pålitlighet. Inte minst då poströsterna. Man skulle ju kunna misstänka att det kan leda till ett ännu lägre valdeltagande i år. Nej, äh, det spelar ändå ingen roll. Vad tror du Sanna?
1: Nej, jag vet inte hur mycket just poströstningen... Jag tror att det förtroendet för poströstningen är allvarligt om det skadas. För att folk inte väljer att poströsta för att de tror att det är något konstigt med, det med poströstning. Om de har hört att det inte kanske blir som det ska...
0: Men att det kan spilla över kanske på hela systemet också. Den här misstänksamheten som sås av Trump.
1: Ja han har ju systematiskt ända sedan förra valet sått försök så tvivel om, om det korrekta i valsystemet. Att det skulle vara ett utbrett valfusk. Det har ju aldrig funnits något utpräglat eh, valfusk eh, i USA. Det har varit enstaka fall men absolut ingenting som har varit av någon systematisk karaktär.
0: Är det då Trump som tjänar mest på ett lågt valdeltagande?
1: Ja, det tror jag. Det brukar ju vara så att de grupper som oftast, som är lite svårast att få till valdokalerna, många av de grupperna röstar ju oftast på demokraterna. Det kan vara låginkomsttagare, det kan vara minoriteter, det kan vara andra grupper som... –som kanske drar sig för att gå rösta. De som oftast går att rösta är ju ofta äldre, vita, eh, amerikaner– –som alltid har röstat och, och många av dem är ju republikaner.
0: Ungefär 55 procents valdeltagande i USA. Så alltså. det finns ju många skäl till det, inte minst då historiska. Tanken var väl vad jag förstår att en upplyst elit skulle leda. Folk på landsbygden ansågs inte veta tillräckligt mycket– vad är skälet till det här indirekta valsystemet som det talar så mycket om nu? De elektorerna, Sanna.
1: Ja, men alltså det är, USA är ju inte heller det enda land som, där man eh, framförallt har gett rösträtten till de vita männen. Det, så har det ju varit på många håll. De rika eh, men, vita männen. Ja, rika vita männen, exakt. Eh, precis, och i USA var ju... Men det är ju intressant med det här elektorssystemet som är lite komplicerat. Men det blev ju liksom lite resultatet av en kompromiss. Precis som du eh, säger så är det ju delvis att man inte trodde att ett direkt val skulle vara. Eh, man vågade inte ge liksom, makten till, till folket direkt. Samtidigt så ville man inte heller låta ett annat alternativ hade ju kunnat vara att låta kongressen utse presidenten. Men då hade man ju konstruerat den här eh, varianten om maktdelning där den lagstiftande och den verkställande makten, alltså kongressen och presidenten skulle vara åtskilda och, och utöva någon slags kontroll på varandra. Och då vågade man ju inte ge makten att utse presidenten till parlamentet. Då fanns det ju en, liksom en bindning däremellan och då blev det någon slags mellanväg här. Vi har också hört att det också berodde på att de när de satt och förhandlade om det här så till slut så var alla så utmattade- att de kompromissade sig fram till det här. Tänkte, ja, men vi, vi testar det här.
0: Ja, och så blev det som det blev också- med elektorerna. Det är inte bara det som är krångligt, Sanna. Det är ju till exempel en massa andra saker- som krävs för att man ska få röst överhuvudtaget- som vi inte har en aning om nästan i Sverige. Ja, förutom att man då måste vara myndig amerikan-
1: så måste man ju registrera sig. Eh, och det behöver vi ju inte i Sverige. Sverige räcker ju med att vi- Får ett, vi får ju vårt röstkort hem och så tar vi med oss det och så tar vi med oss ett lägg och så går vi och röstar. I USA måste man också registrera sig på många håll, det där varierar i mellan delstaterna på vilket sätt man kan registrera sig och hur länge man kan registrera sig. I en del delstater måste man vara medlem i ett parti för att få registrera sig och, och måste man också rösta på det partiet. I andra delstater måste man inte alls välja vilket parti man vill registrera sig för och man kan registrera sig samma dag som valdagen är. Det kan man inte heller överallt. Så det är lite krångligt.
0: Och det blir ofta fel. 2012 var 24 miljoner registreringar. En av åtta felaktiga eller ogiltiga. De fick inte rösta.
1: Nej, det är inte klokt. Det, det, man har ju infört en del sån här på viss, i vissa delstater. Då. Allt det här görs ju på delstatsnivå. Det kan vara att man, som i Georgia, att man har extremt noggranna kontroller över hur man stavar sitt namn och är det då bara ett litet bindestreck eller någon liten axangfel så blir man nekad att rösta.
0: Jag såg till och med att Donald Trumps egna barn Ivanka och Eric, de missade att väljarregistreringen i New York stängde redan ett halvår före primärvalen i april. De kunde inte rösta på sin pappa helt enkelt. <laughs> Där ser man. Ja, det är ju pinsamt. Sen det här med tisdag och varför är valet i hela friden på en tisdag? När folk jobbar. Ja,
1: i nästan alla andra, eller många andra länder ser ju på en söndag, på tisdagar jobbar ju folk och mm. då är det väldigt många som inte kan, som inte kan gå och rösta. Men är, det är det ett sätt
0: att stänga ut de som jobbar helt enkelt?
1: Ja, ursprungligen är det väl inte det, men nu är det ju det.
0: Men det här, är, det här är sen gammalt, kan man inte ändra på det då?
1: Jo, det borde man kunna ändra på. Men det finns ju incitament för att behålla det där det är för de som inte tycker att man ska rösta.
0: Det här med de olika befolkningsgrupperna då, Sanna, det, det skiljer sig rätt mycket röstandet mellan dem, inte sant?
1: Ja, det gör det. Vita amerikaner röstar mest. Det skiljer sig ju mycket mellan eh, grupper om man ser till hudfärg eller ras. Då. Eh, afroamerikaner har ju sedan Obama blev vald röstat i ungefär lika hög grad som, som, som vita amerikaner. Eh, medan asiater och latinoröstare, eh, väljare röstar i betydligt mindre utsträckning och det där är ju spännande inte minst eh, i år tycker jag när man ser, det finns ju flera delstater där and andelen latinos är väldigt hög och skulle kunna avgöra valet i Arizona eller i Florida till exempel
0: Jag såg att inte mindre än var fjärde afroamerikansk manlig väljare i Florida just inte får rösta, hur kommer det sig? Det
1: har i hög grad att göra med att Florida, som ju har varit en konservativ delstat väldigt länge, där får man inte rösta om man har blivit dömd till ett grövre brott. Och det är vanligt i USA att man när man sitter i fängelse inte får rösta. I Florida får man inte heller rösta, man får inte tillbaka sin rösträtt. Och det där har varit föremål för juridiska processer fram till och är fortfarande. Men det gör att det är väldigt många då, en fjärdedel som du säger, afroamerikanska män som inte får rösta där.
0: När vi kommer tillbaka, Trumps attacker mot själva valsystemet, begreppet voter suppression och vad det betyder för valdeltagandet och framtiden. Ja, Sanna. En annan fråga som jag reagerar för det är det här valsystemet som gör att många inte känner att deras röst räknas. En röst har större eller mindre betydelse beroende på var väljaren är bosatt.
1: Ja, precis. Och det har ju att göra med den här med lektorskollegiet egentligen, som gör att det finns 538 elektorer som är fördelade efter. Folkmängd, delstaternas folkmängd. Och alla elektorer för en delstat går till den kandidat som vinner en, en majoritet av rösterna i den delstaten. Så att då vet man att i många delstater så är ju vet man vilken kandidat som får flest röster. Alltså tar hem alla elektorer. Så att det spelar ingen roll då om man har, om man säger att en kandidat får 40% av rösterna. De rösterna får ju ingen representation uppåt. Och så där är det ju i ett 40 fyrtiotal delstater skulle man kunna säga och då blir det ju, sprids det ju också en känsla förstås om man bor i Kalifornien där nästan alla är demokrater eller en, en, inte alla men en, en klar majoritet är demokrater. Är man då republikan där så vet man ju att det spelar inte så stor roll för att man kanske markerar vad man tycker men det får ingen som helst effekt i själva valet.
0: Man struntar det helt enkelt. Den viktiga frågan om poströstning då. I år under pandemin har man ju trott att poströstarna skulle bli extra viktigt. Men där skiljer det sig också mellan delstaterna. Intressant.
1: Ja det är precis samma, samma sak där. att post, Hur man gör för att poströsta varierar mellan delstaterna. Det, kan var, det bestämmer man på delstatsnivå. Det finns delstater där alla får poströstvalsedlar hemskickade till sig automatiskt. Och det finns delstater där man måste ha särskilt tillstånd för att få poströsta. Och sen finns det olika mellanvägar här där man måste skicka efter många delstater har så att man måste skicka efter en poströstvalsedel. Det betyder att man måste ha två kontakter med posten för att kunna poströsta.
0: Och Trump, han attackerar poströstandet hela tiden och misstänkliggör systemet. Så här är en av de alla sakerna sagt. Vi sending out hundreds of millions of universal mail in ballots hundreds of millions Var are they going? who are they being sent to it's common sense you don't have to know anything about politics and the democrats know this ja han antyder att demokraterna vet olika saker som väljarna inte vet om poströstandet eller vad är det han säger såna
1: han försöker liksom på på det sätt som han brukar göra Säger ju ofta sådana här saker som att ja, jag vet inte men det sägs att eller det handlar ju hela tiden om att skjuta in sig på tilliten till hela valsystemet och valproceduren. Och det här är ju inte, inte första gången Trump gör det men att också skjuta in sig på att försöka få ner valdeltagandet det måste man ju se som ett led i någonting som framförallt republikanerna har ägnat sig åt. Under lång tid och det här är ju bara ytterligare en sån sak. Jag tycker en sak ska man komma ihåg här att när det gäller poströstning så har det ju varit republikanerna som också tidigare i alla fall har, har ansett sig att, att det här kan ju vara någonting som gynnar dem. Därför att de har många äldre väljare, inte minst till exempel i Florida, som som skulle ju som där poströstning passar ganska bra.
0: Nu har Trump till och med uppmanat väljarna nyligen i North Carolina att rösta två gånger för att testa systemet. Rätt anmärkningsvärt.
1: Ja det är verkligen anmärkningsvärt. Det finns, det finns ju en, en, en rad också processer som, som pågår kring de här olika sätten att rösta.
0: Och om, om Trump kan få till det liksom nya beslut på delstatlig och lokal nivå som begränsar posträtten då måste det få... Stora konsekvenser för valdeltagandet.
1: Ja, och det har vi ju sett den här debatten kring postens, själva postens mm. finansiering. Och man håller också på att titta på om om vilka, eh, vilka delar som eh, om, om en poströst måste vara stämplad eh, på valdagen om det räcker eller om den måste vara inne på valdagen. Eh, så det där, det där är ju inte helt klart än och det där kan också variera mellan delstaterna.
0: Det känns ju rent allmänt som att det är ett väldigt tryck för att, att få folk att inte rösta så mycket. Voter suppression finns till och med ett uttryck som är svårt att förstå för oss svenskar tror jag. Vad är det egentligen? Röstförtryck, Sanna?
1: Ja, det är precis vad det är. 2013 kom det ett viktigt beslut i, i högsta domstolen som tog bort... En, en lag som sa att om de delstater som har ett, ett, ett en lång historia av segregation och förtryck, framförallt i praktiken sydstaterna, de har hit, hade hittills hit, alltid behövt söka ansöka om lov från justitiedepartementet för att få ändra i sina vallagar. Det där tog man bort 2013. För man ansåg att det där systemet, den där segregationen, den där rasismen, den var, var historisk. Den var historisk, det gällde inte längre. Men det dröjde bara några veckor tills den första, till de första delarna, förändringarna i vallagarna, infördes. Och sedan dess har det varit hundratals olika förändringar i vallagarna över hela USA. Men framförallt i just de här delstaterna. Det handlar om att man stänger vallokaler, man ändrar öppettider på vallokalerna. Man inför särskilda krav för olika ID, typer av ID-handlingar. Eh, och man försöker på olika sätt att trycka ner... Eh, antalet, avtrycka eh, trycka ner valdeltagandet.
0: Och vem är det som driver det här då på ett så systematiskt sätt?
1: Det är nästan alltid republikanerna. Eh, därför att de vet eh, att de befinner sig i en demografisk, eh, de, deras väljare befinner sig i en demografisk grupp som minskar. Gerrymandering är en annan sån viktig sak som ju också demokraterna ägnar sig åt ibland. Men det är där man alltså ritar om valkretsar, valdistrikt för att passa det egna partiet.
0: Och konsekvenserna då på sikt, Sanna, för demokratin ja, i det här valet till att börja med?
1: Jag tror att det här skulle kunna, det här kan vara en, en av de saker som avgör valet och det kommer att fortsätta vara viktigt. Ehm, och det det här... Voter suppression, alltså att försöka få ner valdeltagandet, det är ett av de, ett viktigt skäl till att USA har halkat ner på olika typer av demokratirankningar där man, som Freedom House till exempel har. Där man rankar länder utifrån hur, utifrån hur demokratiska de är. USA har tappat ganska mycket det här under senare år. Det har väldigt mycket med det här att göra.
0: Och till sist då, Sanna, vad avgör slutligen vem som vinner det här valet? Är det några överhuvudtaget som ändrar sig nu mot slutet?
1: Nej jag tror att det är ganska få som ändrar sig utan det handlar om precis det här som vi pratar om, det handlar om mobilisering, inte bara hur, inte bara liksom hur många som röstar utan också var de är, båda de sakerna, hur många kan man till slut, det kommer att vara få som ändrar sig, hur många lyckas man mobilisera och var någonstans bor de, det kommer att avgöra det här valet.
0: Studio DN görs för Podplay. Producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson.
1: Och jag heter Sanna Torén-Björling.
0: Vi hörs.